0: Bueno, bienvenidos a un capítulo más de este podcast hasta la esencia, este en concreto lo voy a grabar también en vídeo y se va a subir en YouTube como vídeo también y quien te esté mirando en vídeo ya ve que por aquí hay una invitada que en el podcast ahora sabréis quién es, bueno en realidad lo veréis en el, en el título también, pero bueno no pasa nada, ahora os diré quién es. No, es sorpresa. Paula Calvo, um, ahora, ahora te presento por si hay alguien en el mundo de Rumbo Canino que todavía no te conoce, pero antes de eso... Eh, recordar que hoy vamos a hablar de negocios multiespecie Vamos a hablar de un tema muy interesante Que es la mentalidad en los negocios Y antes de eso, para hablar más en profundidad de esto Si quieres, tienes el regalo del curso gratuito De las siete claves para vivir de tu sueño Emprendiendo en tu negocio multiespecie Que puedes encontrar en rumbocanino.com Barra regalo negocios multiespecie Todo junto Y ahí te lo puedes descargar, ¿vale? nos verás a Paula y a mí en vídeo hablando de muchos temas también de mentalidad. Así que tenemos aquí a Paula Calvo, la doctora Paula Calvo, eh, de antrozoología.com, eh, antrozoóloga, doctora en antropología especialista en vínculo humano-animal, etóloga, educadora canina, educadora felina y socia y amiga, en este caso. <risa> en ese orden no quiere decir que no. sea el
1: más importante. El primero, el último, es lo primero. <risa>
0: Los factores fuera, el orden de los factores no altera el producto eso <risa> qué guay Vale, entonces um, no voy a hacer entrevista a Paula porque quien esté por aquí en rumbo ya la habrá visto muchas veces Hacemos mucho contenido juntas y la idea hoy es hablar en conjunto de un tema que es la mentalidad a nivel de emprendimiento Entonces para ello la idea... De emprendimiento es... en nuestro sector Exacto, a nivel multiespecie Porque en realidad yo esta semana he vivido cosas que me han hecho ver qué está pasando también en este sector que me ha llevado a, a vivir ciertas cosas. Entonces, creo que puede estar muy guay comentarlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de trayectoria, porque tú, Pablo, empezaste a emprender en el sector multiespecie hace muchísimos años. Sí, 2000... Vale. A ver,
1: emprender así en plan cutre, <ríe> en plan B, que eso lo ha hecho todo el mundo. Eh, to, todos hemos empezado por ahí, en el 2004. Mi primera empresa, y fue empresa, fue una SL. Craso error, empezar creando una SL, pero esto lo sabes a posteriori, ¿no? Eh, en el 2007. O sea que ya hace unos añitos que sí. estoy emprendiendo.
0: Y en 2019 empezaste con Antrozología. Sí, con antrozología.com, sí. Totalmente. Entonces, bueno, yo en mi caso empecé eh, eh, fuera del sector como emprendedora también, así como extraño hobby, hobby no hobby, que era bueno una... eso, en... emprender de inicio tus pinitos. Los pinitos fueron creo que en 2015, 2000, no, 2012, una cosa así, o sí, 2012, que yo tenía una marca de artesanía de macramé y mm. iba a las ferias y vendía mis cosas de macramé, mis pulseritas, mis complementos de macramé, ¿no? Entonces ahí pues eh, aprendí cositas y vi que no podía llevarlo porque estaba estudiando, trabajando, tenía esto estaba haciendo un montón de cosas, vivía sola, era imposible en ese momento, ¿no? eh, y luego ya empecé eh, dentro de los refugios, que no era un emprendimiento, pero en realidad sí que estaba como, como colaborando con varios refugios, entonces llevaba proyectos con cada uno de ellos, y aunque no fuera un negocio, porque no se monetizaba, vamos a recordar que un negocio, para que sea negocio, necesita monetizar, porque si no primer,
1: primer tip, primer tip, si no, es un hobby, ¿eh? Si no monetizas, es ¿vale? un hobby. Es un hobby y además caro. Porque caro. estás dedicando mucho tiempo, invirtiendo mucha formación, tal, para no monetizar. Es un hobby
0: caro, pero oye, que te compensa. Exactamente. Si no, no lo harías. Entonces, eso no era un negocio, pero bueno, me compensaba. Era caro porque me formé. Empecé ahí a formarme como educadora canina en 2010. Y, y, y eso ahí. lo recuerdo. Eso, ahí es donde nos conocimos Paula y yo que fue una de mis primeras profes de educación canina y, y desde entonces pues hasta ahora y en 2018 empecé con rumbo canino y hace cuatro años y pico cuatro años y medio ya eh, estoy a punto de superar la barrera de los cinco años lo cual es muy guay eh, y nada, y aquí estamos así que Paula primera cosa ¿qué, qué, ¿cuál es como la, el, el tema más chungo que te ha tocado gestionar a nivel de mentalidad en en antrofología.com
1: ah, Uf, ah, oh, vaya preguntaza ah, eh, Yo claro. pensaba que iría, iríamos por otro lado <risa> ah, Bueno, yo creo que, que el, La tecnofobia Hostia, es verdad, ¿eh? La tecnofobia claro. claro, estamos en un sector donde Justamente lo que nos gusta es Tocar ser vivo, ¿no? Y relacionarnos con seres vivos y te toca relacionarte con especies diferentes. La humana también, recordemos, la humana también, que a veces creemos, ¿no? Me voy a hacer educadora canina o educadora felina para ayudar a los perros, a los gatos. Vas a tener que pasar por sus tutores, tutoras, humanos. Y Entonces... no nos cuesta mucho el tema de la tecnología muchas veces. A mí, a mí horrores. A ti no, porque eres una friki del tema tecnológico. Pero a mí fue como... Y ahora, a estas alturas de la película... Claro, yo, yo pensad que empecé en 2004, como, como mis primeros educaciones caninas a domicilio, tal que en 2007 con la empresa nos anunciábamos en revistitas de papel de estas de barrio o de pueblo, imaginaos lo máximo que se podía invertir era en anuncios de radio <risa> lo que tenemos hoy en día ni de broma entonces claro y tenías una web pero que era tu carta de presentación y súper estática tal Nada que ver con lo, de, con lo de hoy. Y ha sido eso, el, el, el superar la tecnofobia y el pensar que, ojo, aunque sea de animalitos, he de aprender y puedo aprender de la tecnología y puedo acabar pues, llevándola y aprovechándola al máximo.
0: Total, pero al final rompes muchas creencias, ¿no? no se puede sí. trabajar esto online no hay no sé qué, tal, no valgo va sí. el síndrome del impostor es como muy grande cuando empiezas a hacer lo que sabes hacer pero por una vía que no sabes si es no lo has hecho por esta vía no yo estoy por eso también estaba muy acostumbrada a lo presencial y cuando empecé a hacer la educación canina online eh, claro, el proceso de adaptación fue largo y también se, se, se vio todo ese tema de, de, de cómo lo hago online porque claro o sea, sin tocar al perro en sí, pero en realidad después te adaptas ¿no? y, y te das cuenta de, de cómo te libera esta parte y cómo te empodera el poder utilizar las herramientas a tu favor. Yo en mi caso creo que lo más difícil que he gestionado en el negocio es el tema de la ansiedad y la incertidumbre. Mira lo que te digo, ¿eh? Ahora estaba pensando porque... Ah, sí, la incertidumbre. Este es otro tema, pero yo creo que... Eh,
1: claro, lo que hemos de tener muy claro muy grabado en nuestra mente es que eh, la incertidumbre forma
0: parte de cualquier emprendimiento claro, sí, pero fíjate por ejemplo yo estaba muy acostumbrada a tener un trabajo
1: claro, y pero, pero es que eh, cualquiera que se dedique a, a cualquier tema de, de, del, del sector multiespecie la incertidumbre está ahí pero claro. está la incertidumbre ya no solo en lograré los clientes que necesito tal, sino lograré que este caso de este perro se solucione, lograré que este gato acabe teniendo una buena convivencia con su familia, o sea, la incertidumbre Total. está ahí Total. siempre. Claro. Y, y hay muy pocos negocios de este sector que tengan un equipo amplio y Exacto. que directamente tú digas, mira, me voy a hacer educadora canina o educadora felina o tal, para trabajar para otro. Exacto. Y que me dé un sueldecito. Exacto. No, no. Y es más, eh, bueno, tú, tú y yo somos bastante hierbas ¿eh? <ríe> y, y esto, nos movemos mucho en desarrollo personal y demás. Y todo lo que se está diciendo en este entorno de, que se habla del nuevo paradigma de los negocios, primero, que podemos estar muy contentas porque estamos en un sector que forma parte de este nuevo paradigma Exacto. que es los negocios que van a funcionar son los que cuidan de terceros los que se preocupan por otros y no tanto el puro capitalismo en este nuevo paradigma que estamos ahí entrando pero también en cuanto a, a este a este nuevo paradigma que nos hemos de olvidar de los sueldos Sí, claro,
0: que... yo al final lo que iba a decir es que. Eh, Desaparecen. Que estaba muy acostumbrada a tener un sueldo. Eh, cuando decidí emprender, me di cuenta de que, claro, yo al final de mes no, no tenía una previsibilidad de que me iba a llegar un dinero. Entonces, el dinero no se tenía que repartir entre 30, y día, 30 días y un poquito para ahorros. Había mucho más. El tema de los impuestos, el tema de, de qué pasa si tengo que hacer una devolución a alguien, qué pasa si tengo que comprar no sé qué. Eh, este, es para... otro, este es otro punto. Ya no solo el sueldo, no sueldo y la incertidumbre. Claro. Es que hay muchos temas, pero también... Es las finanzas. Caso, en Mi caso fue el no entender, tema finanzas, y sobre todo el qué pasa si un día no llegan clientes. Entonces, claro, aquí empecé a trabajar muchísimo. De hecho, llegué a un punto de eh, workaholismo, es adicción al trabajo, porque decía, yo voy a conseguir generar el dinero. Yo ya llegué a un punto en el que dije, puedo generar dinero. Pero eso me llevó a mí, y la parte dolorosa es que llegué allí en vale, como tengo que generar el dinero, tengo que trabajar mogollón, sobre todo las primeras fases, ¿no? Y eso ahí me, me acabé enganchando al trabajo, trabajando 12, 14 horas al día, y el tiempo libre no sabía ni a qué dedicar, era todo el rato teniendo ideas para el negocio y desarrollando cosas de negocio. Claro que al final eh, te quedas casi, casi sola, aislada, porque no has hecho caso a ningún input de, de ningún lado externo, excepto estar con tus perros y, y con los perros de los clientes y con los amigos que forman parte del sector... Pero luego fuera no tienes hobbies, no tienes nada. Y, no hay... y ese punto al final también hace que yo, que también tiendo a la ansiedad, acabara mucho más ansiosa porque era como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Y eso que es mi pasión, me acabé quemando, pero no sabía... Que y eso es lo pasar. que tenemos que vigilar. El que claro. esa pasión no se convierta en algo que aborreces al final. Exacto. Y sobre todo, el estoy perdiendo mi vida. En plan... No sé qué más hacer aparte de trabajar y siento que no estoy disfrutando mi vida. Entonces, hay un punto ahí de encontrar el equilibrio muy importante en cuanto a mentalidad, que yo creo que es como, si tenemos que decir los tres puntos claves de gestión de mentalidad en un negocio es, creo que el primero es el equilibrio entre la vida personal y la profesional. mentalmente Cuidándote, seguir cuidándote a ti y a tu vida personal e intentarlo equilibrar, que es muy difícil al principio. Bueno, ya... Y lo que ocurre
1: es que en este sector es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque se entrelazan, claro, tú convives con perros, con gatos con tal, y son tu familia, A la vez so, tu negocio va de lo mismo, entonces llega un momento que no sabes dónde está ese límite o quieres, eh, claro, cuántas veces antes de dedicarnos a esto o mientras nos hemos dedicado a esto, ha habido una parte de ocio que era ir a un refugio y ayudar o tal. Y claro, y ahora dices, ya no sé si cuando hago eso es trabajo o es, o es hobby, ya no tengo. <risa> claro.
0: me estoy recordando de un día que me dijiste, Marta, disfruta y asocio. Y te dije, estoy en la protectora. Y Me dijiste, vale, pero es que eso es trabajo. Y te dije, no. En mi caso, claro. dije, punto... pues ahí es donde hemos de identificar cuando les ponemos,
1: le ponemos etiqueta de trabajo o de ya. Bueno, pues esto realmente es disfrutar.
0: Llegué al punto de, de por fin entender el por qué y el para qué estaba yendo al refugio, ¿no? En mi caso. La, tuve que dejar de ir a refugios por eso, precisamente porque para mí se convirtió en trabajo y no podía ser, pero cuando volví hice el ejercicio de, vale, no, cuando voy al refugio es para sentirme otra vez libre, conectar de otra manera con los animales y poderles ayudar de otra manera totalmente. Entonces, muchas veces no hago ni educación canina, simplemente estoy con ellos, gestiono grupos. Y si ¿Sí es para eso, fantástico. Estoy con o sea, es que es estar, y salgo de allí, renovada con mucha más energía respirando pero, pero pero ojo que seamos conscientes claro.
1: que eso sí realmente es, es, entra en tu parte de ocio porque lo necesitamos y dices Exacto. ah pero es que lo que hago me gusta vale sí sí ya, te pero... gusta pero toda obligación al final te pasa factura entonces Exacto. eso es lo que mmm, hay que tener en cuenta el saber reservar tu tiempo mmm, para tus cuestiones personales porque se pues, si entrelazan tanto es complicado es muy complicado.
0: Después yo creo que, y de la segunda clave, que a, claro, a ver qué te parece a ti la segunda, el segundo. A ver, a ver. A ver. A ver. <risa> hablamos en el, en el curso gratuito, ¿vale? Que te voy a volver a dejar el enlace por aquí, que es rumbocarino.com barra regalo en negocios multiespecie, todo junto. Um, siete vídeos, siete clases gratuitas y hablamos mucho de este segundo punto, que es tener clara tu visión, tu visión personal, sí. y no solo la profesional. ¿Dónde quieres ir con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Porque, punto de mentalidad,
1: importante, tú no quieres
0: vivir para el negocio, sino que lo que quieres es que el negocio se adapte a tu vida. Exacto, y sobre todo, el, ese, ese al final se traduce en el para qué estás emprendiendo. Yo no estoy emprendiendo para pasarme la vida en un despacho, lo siento mucho, pero no es así, o sea... O, mm. o,
1: o aunque sea, pero ojo, porque hay gente que dice, ya, pero es que yo me paso la vida
0: entrenando perros, tal, tal, tal. Sí, sí, pero 12 horas al día. Claro, o sea, yo estoy muy cómoda trabajando aquí, me encanta, lo flipo, me, lo disfruto muchísimo, ¿vale? Pero mi vida es mucho más que este despacho. Claro,
1: y... es que cualquier cosa que sea el 100% de
0: tu vida te va a agotar. Claro, es como, mira, un, un, un cliente me decía que se había mudado, ¿no? Y cuando le pregunté por qué, me dijo... Mira, yo vivía en un país, bueno, vivía en Andorra, se volvió a Cataluña, me dijo, yo vivía en Andorra, no, yo, a mí me gusta mucho la montaña, pero esto es como cuando te preguntan, ¿te gusta la tortilla de patatas? Sí, entonces, ¿por qué no la comes tanto? Bueno, pues porque si cada día me das tortilla de patatas, me va a dejar de gustar, entonces, claro. en su caso, no solo le gustaba la montaña, le gustaba el mar también, y en Andorra estamos lejos del mar, entonces, yo me volví porque sobre todo me gusta el mar, la montaña también, pero yo sobre todo soy de mar y de calor, entonces claro cuando... bueno, por
1: otras miles de razones claro, claro. no viene al caso
0: el tema existencial en ese sentido, no de decir Ey, que yo soy más de calor y más de mar, entonces si a mí solo me das mar, me voy a aburrir, a aburrir, a aburrir del mar, si solo me das montaña mucho más todavía, ¿no? entonces es este punto, si solo trabajo me voy a aburrir si solo, o sea, me voy a aburre... voy a aburrecer el trabajo, si solo tengo ocio voy... yo por ejemplo cuando vengo de tres días, cuatro días libres vuelvo con todas las ganas no y a tope para trabajar, pero cuando llevo tres semanas, que tengo un día libre a la semana, llega un punto en que dices, vale, ojo, me voy a tomar dos, porque lo necesito mucho, o me voy a tomar una mañana libre. Yo llevo, uh, esta semana ha sido dura, Paula, tú lo sabes, y esta mañana me podía haber puesto a trabajar a las 8 de la mañana, como cada día, pero me he ido a ver a una amiga mía que trabaja en un campo, que hace gilip terapéutico, y he llevado a un miembro nuevo de la familia, que ya te presentaré por ahí, pero he llevado al miembro nuevo de la familia a conocerla y a conocer el campo, a desahogarse, etcétera no Nos lo hemos pasado muy bien. ¿Hemos hablado de, de clientes y de trabajo? Sí, porque ella también se dedica a educación canina. Pero no hemos estado trabajando, hemos estado gozando. Y hemos estado jugando con el perro y hemos estado... Bueno, ahora ya sabes sí,
1: es, es, quedas con compis que se sí. dedican a lo mismo. Vale, fantástico. Imposible no hablar, no hablar de claro. eso, ¿no? Pero hemos Pero... hecho otras
0: muchas cosas. Y eso, la verdad, me ha dado mucha energía para ponerme a trabajar hoy. A full, ¿no? entonces empezó a trabajar a las once y media de la mañana. Bueno, hoy, hoy sé que me toca acabar tarde porque tenemos sesiones con alumnos, eh, reuniones, etcétera, etcétera. Pero oye, es que es otra energía, no? Entonces, ese equilibrio y sobre todo el para qué estás emprendiendo. Yo emprendo para poder disfrutar del aire libre, poder tener paz, poder tener mi casa en el campo, poder estar con mi familia multiespecie. Sí, pues, sí, sí, ¿no? eh, pero eso no podemos perderlo,
1: Exacto. porque a veces nos, nos nos perdemos justamente en la vorágine del día a día de un negocio y de es que como es mi negocio, lo voy a poner todo ahí, y ojo, el negocio aunque sea multiespecie y tenga muchas cosas que nos gustan de la parte multiespecie va a tener otras muchas que no nos gustan nada, Exacto. como las finanzas ¿eh? Mm. Eh. hablaremos otro día de finanzas, ahora no no, no, pero, no, pero, pero no, pero es parte de la mentalidad El meterte en la cabeza Que aunque el negocio, la base Sea algo que te gusta Y que es tu vocación, tu pasión Y demás Un negocio implica otras muchas áreas Que no te van a gustar Totalmente. Finanzas, ventas, tal Aunque sea del sector multiespecie No me vale la mentalidad Que siempre decimos flower power De cómo me dedico a algo que es mi vocación Ya el resto funcionará solo
0: es Mentira verdad. Vale, entonces, ¿cuál crees que es la tercera clave? Así como el tercer punto más importante de tener en cuenta el de mentalidad para ir cerrando el capítulo. Eh, el, pff, mira, que hay tantos. Ya, pero así como uno que digas, me ha fluido ahora este. Es bueno, como... es que...
1: Eh,
0: importante,
1: importante el optimismo aprendido. Que ayer justo dábamos una clase con las alumnas y alumnos de, de nuestra formación, de nuestra mentoría en negocios Multiespecie y me di cuenta de lo clave que es. Primero, porque en general eh, vivimos en una sociedad pesimista que tiende a hacernos ver las cosas negativas, porque nuestro cerebro está hecho para detectar y, y para ser pesimista y hay que entrenarse para ser optimista. Eh, estamos en un sector donde cada día vemos un montón de cosas que son para ser pesimista. ¿vale? Porque abandonos, a maltrato, y, y, y cada día te llegan. Y, cua, todos, y todas las que estamos en este sector, cada día tienes el WhatsApp lleno de cuestiones que son como para ser pesimista. Entonces, ¿qué pasa? El pesimismo nos bloquea te lleva a la pasividad, porque Ay, como esto no puede no podemos no puedo hacer nada, pues tiro la toalla entonces hay que entrenarse el optimismo igual que hay que hacer ejercicio para otras cosas, esto también hay que entrenarlo y hay que trabajarlo porque el optimismo es lo que te lleva a la acción el pensar, vale, este caso no ha salido bien, pero vienen otros y hay otros que sí saldrán bien
0: te lleva a la responsabilidad porque el pesimismo tiende a que los demás tienen la responsabilidad ah, sí. ya me vendrán las cosas hechas o dependo de factores externos para que me salgan las cosas bien y no sí, es como el destino está echado no. no, todo no. pasa por algo bueno, sí, pero no quiero decir y, y, el, y, y, el, y cuando tienes en, en tu vida y en tu negocio y tú, de, tú eres el responsable de tu vida, el máximo responsable y el máximo actor activo no pasivo, entonces esa, ese optimismo te lleva al tomar acción. Vale, ok, eh, ha salido mal. ¿Qué puedo hacer yo para que la próxima no salga tan mal? ¿no? ¿Qué puedo cambiar? Aprendo.
1: O sea, el, el, un fracaso, ¿vale? Que es esto, que el optimismo tiene que ver con los fracasos. Los fracasos van a venir sí o sí. Incluso en estos negocios donde la pasión y la vocación son la base. Y en todo lo que es multiespecie. Los fracasos van a venir. Entonces, tómatelo como un aprendizaje. Como hoy esto no ha salido bien, pues voy a aprender para lo siguiente que salga mejor. Totalmente. El siguiente caso, eh, la siguiente atención al cliente, el, la siguiente formación que doy, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Todo, 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 todo a ese nivel. Pues nada, vamos a dejarlo aquí por hoy, porque creo que hemos dado muchas claves y sí. ahora, ahora, si no estás oyendo, quizás tengas temas. Bueno, y
1: espero que con esto no, no hayamos mmm, desanimado a nadie. ¿No? <ríe> No, hasta, a seguir emprendiendo en este sector. Totalmente. Porque, eso sí, con este nuevo paradigma ne, y cada vez con más familias multiespecie
0: en, en, en nuestra sociedad, se necesitan muchos profesionales de este sector. Totalmente. Y al final es eso es, es bonito, es interesante, es intenso, es apasionante emprender. Si no, no estaríamos tú y yo aquí ahora mismo grabando esto. Entonces... De todo esto y bastante más a nivel estratégico, a nivel, a muchos niveles. Eh, hablamos en el curso gratuito de las siete claves para vivir de tu sueño emprendiendo tu negocio multiespecie. Recuerda que te lo puedes descargar en rumbocanino.com barra regalo negocios multiespecie. Estoy aquí mirando la URL que esté correcta, sí. Entonces, recuerda, recuerda que te lo puedes descargar, que es gratuito. Nos encantará que nos dejes un comentario debajo de este vídeo de YouTube, debajo del capítulo del podcast, que lo compartas con quien creas que le puede interesar y que nos compartas también cuál es tu aprendizaje de este capítulo y, y qué crees que puedes empezar a aplicar en tu día a día. Nada más. Gracias, Paula, por haberte venido y nos vemos en el placer, próximo. Un placer, como siempre. Un
1: abrazo. <risa> Chao.